0: nouvel épisode de l'Evidence-Based Podcast. Aujourd'hui j'ai décidé de tenter l'expérience de podcast en solo, donc euh, je vais être tout seul. On verra ce que ça donne. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour voir si euh, c'est intéressant de renouveler l'expérience ou si vraiment vous préférez des échanges, ce que je pourrais bien bien entendu comprendre. Et euh, donc pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un article publié dans la revue Chiropractic and Manual Therapies. En 2022, le titre de cet article, euh, la traduction du titre que je vous propose, c'est Des consultations centrées sur le patient pour des personnes souffrant de, de douleurs musculo-squelettiques. Alors cet article il est un petit peu particulier parce qu'il euh, a été coécrit par euh, Josetta Belton, qui est une patiente qui euh, euh, souffre, bah, vous allez le découvrir, qui souffre d'une euh, douleur persistante. Vous allez découvrir son, son histoire dans le podcast et co-écrit par Olly Biafincho et Tamar Pintus, qui sont deux chercheuses, et donc qui ont fait des liens entre le vécu de Joletta, la patiente, et ce qu'on peut retrouver sur le sujet dans la littérature. Alors, comme je suis seul pour cet épisode, et que je ne voulais pas trahir ce que la patiente, le vécu de la patiente, j'ai choisi d'utiliser des notes. Euh, là, vous me verrez euh, utiliser mes notes, euh, lire, etc. Je vais faire de mon mieux pour euh, regarder à la caméra et être présent pour ceux qui euh, visionnent ce, ce podcast sur YouTube. Euh, pour ceux qui écoutent seulement la version audio, bah, j'espère que ça sera, euh, bah, que ça sera... Limite transparent, vous ne vous en rendrez, rendrez pas trop compte. Euh, et en fait, bon, alors, si j'ai choisi déjà ces, cet article-là, euh, c'est parce que je, je trouve que c'est vraiment une magnifique synthèse de euh, pas mal de stratégies qu'on qu discute parfois de façon un peu isolée sur euh, bah, comment aider les patients, comment accompagner les patients, et euh, notamment euh, avoir une communication et des stratégies qui se centrent vraiment sur la personne qui sont vraiment focalisés sur la personne et pas sur seulement ce que le thérapeute peut avoir en tête, ce qui est important pour d'autres. et donc ce qui est fidèle au principe de pratique fondée sur l'épreuve avec la dimension de respecter les valeurs et les préférences du patient, par exemple. Et en fait, dans cet article, c'est à la fois très intéressant d'avoir le point de vue de la personne, de la patiente, là en l'occurrence, et aussi... Euh, vraiment une synthèse de stratégies euh, vraiment simples et euh, enfin sim oui euh, est, on, peut, on peut se former bien sûr euh, Simple dont on y est déjà formé qu'on est habitué à, à les utiliser mais non relativement enfin vraiment accessible et euh, ce que j'ai trouvé très euh, très rigoureux dans, dans ce, cette histoire là c'est que euh, et eh bien, par rapport aux formations que je peux donner, notamment des formations d'entretien motivationnel, quand on fait des ateliers avec les apprenants, qu'on débriefe les ateliers, et bien on fait un travail réflexif sur qu'est-ce qui vient de passer, qu'est-ce qu'ils de retenir pour leur pratique, et eh bien, on voit que les différentes dimensions de cet article-là sont abordées, et c'est vraiment des sujets qui sont pertinents, que je considère pertinents, moi, par rapport à ce que je vois dans ma pratique avec mes patients, mais ce que euh, les retours des apprenants et les réflexions des apprenants pendant les formations me, me confirment. Je me base pas que sur mes biais, mais bien entendu, euh, par rapport au sujet qui m'intéresse et par rapport au sujet que j'enseigne, euh, ouais, cet article-là, il, il, va, il va forcément dans, dans des biais que je pourrais avoir. Bah, J'invite chacun à, à faire le tri, à voir ce qui l'intéresse, ce qui lui parle là-dedans, et à voir ce qu'il euh, qu 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 souhaite en faire. Alors, pour aller dans cet article-là, ce que j'ai choisi, c'est de vous lire directement une traduction de ce que la patiente a écrit pour chaque chapitre. Vous allez voir, il y a plusieurs chapitres dans l'article. En fait, au début de l'article, ce que les auteurs rappellent, c'est que, euh, ben, en fait, il y a plusieurs stratégies qui m'ont été identifiées donc pour... pour arriver à améliorer le fait de conduire des consultations centrées sur la personne en face de nous, focalisées sur la personne en face de nous, leur éducation musculo-squelettique, et ce qui, sort, ce qui sortait d'une définition au départ donnée par des auteurs comme Linton en, en 2008, et euh, aussi d'une revue de littérature conduite par des équipes de Tamar Pincus. Euh, C'est grossièrement quatre grosses dimensions au fur et à mesure des parutions désormais, eh bien, il y a cinq dimensions qui sont mises en avant, comme ayant un impact, un lien, une association en tout cas, avec le résultat de traitement. Et donc, ce qui est proposé dans cet article-là, c'est de prendre ces dimensions-là les unes après les autres, et pour chaque dimension, euh, correspond un paragraphe, et le début du paragraphe, c'est le vécu de la, du patient, la première partie, et la deuxième partie, c'est le lien avec euh, les données de sciences connues actuellement. Donc, euh, pour le premier paragraphe, le premier thème, eh bien, il s'agit, euh, ça a été intitulé « Douleur et incertitude, le rôle d'une réassurance efficace ». Je vais commencer en vous lisant la traduction du, de ce qu'a écrit la, la patiente à ce sujet-là. état Ma douleur a commencé par un faux pas et un élancement dans ma hanche. Juste un élancement. Pourtant, ce faux pas m'a mis sur la voie d'une douleur qui a continué, qui s'est aggravée et ne s'est pas améliorée alors qu'elle aurait dû. Une douleur permanente qui n'avait aucun sens. Sportif depuis toujours, devenu pompier, j'avais connu de nombreuses blessures avant cet élancement, certaines pour lesquelles j'avais dû subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et je n'avais jamais eu de problème de douleur. Pourquoi cette douleur n'a réagi à aucun des traitements comme prévu, comme elle l'avait toujours fait auparavant. Pourquoi cette douleur n'a-t-elle pas réagi aux médicaments, à la kinésithérapie, aux infiltrations, à la chirurgie, à la chiropraxie, à l'acupuncture, au massage et à bien d'autres choses encore J'ai tout essayé. Je n'ai jamais reçu d'explications satisfaisantes, même si j'ai reçu de nombreuses explications, souvent contradictoires, à la fois entre différents professionnels de santé et même de la part de certains qui se contredisent eux-mêmes, en fonction de la lentille particulière à travers laquelle un clinicien donné voyait ma hanche douloureuse. Ma douleur était expliquée par des dysfonctions, dysfonctions de l'articulation sacro bien que d'autres cliniciens m'aient dit qu'un tel diagnostic n'existait pas, ainsi que diverses dysfonctions du mouvement et, plus tard dans mon parcours, des pensées et des comportements dysfonctionnels. On m'a dit que ma douleur était due à des lésions, à des conflits, à des déchirures, une déchirure labrale et des déchirures annulaires, au fait que j'étais os, os ou que ma douleur était due à un déplacement, à une torsion du tibia, à une torsion de la colonne vertébrale, à une instabilité ou un déséquilibre de la hanche ou du tronc, de la colonne vertébrale des muscles. Ces nombreuses explications ont donné lieu à de nombreuses promesse de solution, accompagnée de grands espoirs, mais suivie d'échecs dévastateurs lorsque cette autre solution promise n'avait pas fonctionné. Après des années de traitements infructueux, de traitements dans lesquels j'ai échoué dans la langue vernaculaire des soins de santé, j'étais perdu, confuse, incertaine. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans mon corps. La question de savoir pourquoi je n'ai jamais guéri est restée sans réponse. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire face à cette douleur qui mettait fin à la carrière qui m'avait défini. Cette douleur qui m'a éloigné de toutes les personnes, de tous les lieux et de toutes les expériences qui comptaient pour moi. L'ambiguïté, l'incapacité à donner un sens aux choses et donc à trouver un moyen d'aller de l'avant, était incroyablement pénible. Rien ni personne ne pouvait me rassurer, tout cela a grandement contribué à rendre ma douleur encore plus pénible. Donc voilà ce que Joetta a choisi d'écrire pour cette première partie. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est euh, qu'est-ce que les auteurs rapportent de la littérature sur ce thème de douleur et d'incertitude et euh, sur le, le rôle d'une réassurance efficace. Alors, Selon, euh, selon Linton, en 2008, la, la réassurance, c'est un ensemble de comportements verbaux et non-verbaux qui consistent à diminuer les inquiétudes et l'anxiété des patients. Et donc, comme je disais précédemment, les, les recherches de Tamar Pincus sur le sujet ont montré, en fait, déjà, elle s'est intéressée à comment mesurer euh, la, la réassurance, comment l'évaluer, euh, et elle a exploré, ils ont exploré avec son équipe, euh, quels étaient les liens avec les résultats des prises en soins. Donc ils ont trouvé quatre composantes euh, liées à ces résultats, et ils l'ont classé de la manière suivante. C'est euh, d'abord la manière dont sont collectées les informations, les données, notamment en début de, de prise en soins, lors de la première séance la plupart du temps. Comment est construite la relation thérapeutique ils ont trouvé aussi un lien avec euh, ce qui était utilisé en termes de rassurance générique et ce qui était utilisé en termes de rassurance cognitive. Donc c'est ces quatre euh, piliers-là, ces quatre dimensions-là, quatre euh, aspects-là qui ont démontré des liens avec les résultats de traitement. Et le cinquième qui a été ajouté depuis, c'est le concept de validation. Et donc on va prendre le temps d'aller en détail dans chacun de ces, ces concepts et de euh, chacune de, de, ces, de ces dimensions. Donc on va prendre du coup pour la, le premier, la première dimension, la collecte de données. On va voir à nouveau le, le point de vue de Data et son vécu. Donc dans ce thème euh, qui a été intitulé par les auteurs, collecte de données, entendre toute l'histoire. L'histoire de qui? Les objectifs de qui? C'est Joletta qui parle. Si on consulte mon dossier médical, on y trouve. L'histoire d'une hanche douloureuse, mais moi je n'y figure nulle part. En fait, mon dossier médical ne semble pas du tout me concerner. Ce n'est pas mon histoire. La seule histoire que j'ai été autorisée à raconter dans le cadre de mes soins était très centrée sur la clinique. Faites d'échelles de douleur, de diagrammes corporels et de questionnaires, plutôt que focalisée sur ma personne. Pourtant, ma douleur et les conséquences de ma douleur étaient bien plus que cela. Dans une tentative d'aborder les choses importantes, ce qui était important pour moi a été largement passé sous silence, interrompu ou réinterprété d'une manière qui correspondait mieux à l'histoire clinique. Mes objectifs n'avaient pas beaucoup d'importance non plus. Des objectifs tels que pouvoir conduire ma voiture, aller camper, sortir au restaurant, m'asseoir sur le canapé pour regarder un film, ce sont plutôt des objectifs cliniquement pertinents qui m'ont été assignés comme augmenter mon amplitude de mouvement de X degrés, faire X série d'exercices Y, améliorer la force des quadriceps, il y avait un décalage. Pas de manière malveillante ou intentionnelle, mais une déconnexion tout de même. Une déconnexion qui aurait pu être évitée si seulement mon histoire avait été entendue et écoutée activement, et si des questions pertinentes avaient été posées à la suite de l'histoire que j'ai racontée. Une conversation aurait pu avoir lieu qui aurait non seulement aidé le clinicien à mieux me comprendre, à mieux comprendre mes préoccupations et mes contextes personnels, et donc à mieux comprendre ma douleur et ce que nous pourrions faire pour y remédier. Mais qui m'aurait également aidé à commencer à mieux comprendre ma douleur et à entrevoir des pistes pour l'avenir. À nouveau, je vais vous présenter ce que les auteurs ont trouvé, euh, ont fait comme lien avec la littérature sur le sujet, et euh, croyez-moi bien que je me retiens d'en dire plus, parce qu'à euh, la lecture de ces témoignages-là, il y a énormément de, de thèmes qui me donneront envie d'en de, parler, mais comme j'ai pas envie euh, de vous proposer un épisode qui va durer 5 heures, eh ben, voilà, j'essaie de me limiter à tout ça, mais euh, clairement s'il si y a des thèmes dans tout ça qui vous interpellent, bah, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à, à me laisser vos, vos observations en commentaire. Et, euh, et voilà, s'il y a des thèmes vraiment qui vous, qui vous parlent et pour lesquels euh, bah, ça vous intéresse que je produise des, des contenus ou, ou des vidéos ou autre, eh n'hésitez pas à me le dire et puis je, je travaillerai dessus. Euh, donc par rapport à, à ce que dit la littérature, il euh, y, a, y a cette notion euh, de de réassurance euh, implicite qui va être proposée par le thérapeute en termes de comportement et de posture. Donc là on n'est pas dans le fait de verbaliser de la réassurance mais vraiment sur euh, quelque chose d'implicite. Euh, et donc ce qui est proposé c'est euh, par exemple vraiment de, de suivre l'histoire du, du, du patient ou de la patiente, vraiment de lui laisser la parole et de lui dire ouais, racontez-moi votre histoire. Expliquez-moi ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, ce qui vous amène. Chacun trouvera sa formule. Mais vraiment de le laisser, euh, de laisser nous, nous détailler tout ça, de nous en parler. De ne pas hésiter à être dans une écoute active. Et ce que proposent les auteurs, c'est de, de poser des questions, mais des questions vraiment qui cherchent à comprendre. Pas des questions en lien avec notre raisonnement clinique. Plus qui cherchent à comprendre son histoire, son vécu. Et euh, voilà. Et ensuite, de montrer qu'on écoute euh, à la fois par des reflets en reformulant des choses que, que la personne vient de nous dire, mais aussi par notre comportement non verbal, donc euh, notamment le contact visuel, notre posture, vraiment de lui montrer qu'on est avec lui, qu'on écoute et qu'on s'intéresse à son histoire. Ces comportements, d'après la littératures, permettent de construire euh, une relation, et euh, une relation qui est nécessaire pour que le patient se sente à l'aise pour exprimer ses croyances et ses inquiétudes des éléments qui seront importants euh, parfois pour nous de connaître, pour l'aider euh, ensuite. Elles vont permettre aussi de construire, d'améliorer la confiance. Et en fait, il a été retrouvé vraiment qu'il euh, y a plus de probabilité qu'un patient écoute les, les idées, les propositions de soins qu'on va pouvoir lui faire, les informations qu'on pourrait lui partager, si euh, il a vraiment senti qu'on est là pour... Euh, pour l'écouter et qu'on porte attention à lui, à sa personne et à son histoire. Et aussi, un autre effet qu'il a retrouver, c'est le fait que ça diminue l'anxiété chez les patients. Et ce qui, bah, par, par le, le fait, lui permettra de, de mieux analyser les informations qu'on va pouvoir lui donner, s'il est moins anxieux, il sera moins perturbé, donc il aura une meilleure capacité d'analyse par rapport aux informations qu'on va lui partager. Et ça va aussi l'aider à mieux faire ses choix. S'il comprend mieux les options, évidemment il fera mieux ses choix, il sera plus serein pour le faire. Donc vraiment pour la, la phase de prise de décision partagée sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble, euh, ben voilà, cette phase-là a, a du poids. Euh, et ce qui est rapporté aussi par les auteurs, c'est que quand ils il re, il reportent euh, euh, en fait ils analysent ce, ce qui se retrouve dans les consultations euh, habituelles et bien ce qu'on retrouve habituellement euh, dans les consultations en général hein, bien sûr il euh, y, y a des thérapeutes qui, qui savent faire autrement mais c'est que bah, dans cette phase là même au départ le temps de parole est, est double pour les thérapeutes en général ils parlent deux fois plus que le patient et ce qui du coup n'est pas, pas recommandé. Euh, la tendance est de couper la parole au bout de 18 à 23 secondes, euh, une fois que le patient commence à raconter son histoire, euh, donc euh, là c'est pareil, hein, on ne laisse pas la place euh, à la personne, dans un, un des outils qu'on pourrait euh, proposer, euh, dont on parle d'entretien motivationnel, bah, ça pourrait être le silence, hein, d'écouter la personne en silence, en montrant par son non-verbal qu'on est présent, euh, et bien sûr il précise que les auteurs, veux, pardon, parfois dans ces études là, quand le thérapeute coupe la parole, ce n'est pas, pas forcément pour changer de sujet. Euh, donc Il y a un biais dans ces chiffres là, parfois ça peut être juste pour euh, bah, faire un reflet, pour montrer qu'on a compris ce qu'il nous dit, euh, et le, lui permettre de continuer, pas forcément pour stopper son élaboration, mais ça arrive quand même fréquemment. Et euh, ce qui est observé aussi de façon générale, c'est que les praticiens expérimentés ont tendance à encore plus couper la parole ce ouais. que dit la, la science là-dessus euh, euh, Voilà donc, quelques éléments euh, sur ce sujet on va reprendre euh, un petit peu plus en détail certaines stratégies plus, euh, plus précises à, à la fin de, de cet épisode et donc je passe au, au, au critère à la dimension suivante qui est la construction d'une relation euh, et disons, un, un, un de ça, euh, enfin, ils ont intitulé ça le ceux titre qu'ils ont mis c'est des praticiens qui se soucient d'autrui Faire confiance et savoir qu'on nous fait confiance. Donc à nouveau, de point de vue, euh, ce qui a été écrit par, euh, par la patiente, par Gioletta. La confiance marche dans les deux sens. Nous, le patient, devons faire confiance au clinicien qui nous traite. Et le clinicien doit également nous faire confiance à nous, le patient. En construisant la relation, en communiquant et en discutant, nous progressons vers la confiance, le respect et une compréhension commune de ce qui se passe ce qui peut ensuite conduire à des décisions communes sur la meilleure voie à suivre pour le traitement. Lorsque nous avons confiance et qu'on nous fait confiance, nous savons que l'on s'intéresse à nous, et pas seulement que l'on s'occupe de nous. Sept ans après le début de mon expérience de la douleur, un praticien m'a demandé pour la première fois de raconter mon histoire. J'ai été déconcerté. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'ai demandé par où commencer il m'a dit de commencer par où je voulais. J'étais surprise de l'histoire que j'ai racontée. J'ai exprimé des choses que je n'avais jamais exprimées auparavant, même à moi-même. Et on m'a vraiment rassuré en me disant que ce que je vivais, ce que je ressentais, mes peurs, mes inquiétudes, mes préoccupations, étaient tout à fait valables et sensées. Bien sûr que c'est ce que je ressens. Ce que je vivais était incroyablement difficile et souvent effrayant. Les difficultés de ma vie avec la douleur ont été reconnues. Mon courage, ma force et ma résilience ont été reconnues. En étant autorisé à raconter mon histoire à une personne qui m'inspirait confiance et qui écoutait activement, qui posait des questions réfléchies et pertinentes, j'ai pris une certaine distance critique par rapport à ce que je disais. J'ai pu commencer à relier certains de mes propres points, à voir de nouvelles possibilités. Nous avons commencé à donner un sens à ce qui se passait, et à trouver ensemble des moyens d'aller de l'avant. Tout au long de la rencontre, ce qui était le plus important pour moi, comptait. Cette rencontre a été profonde et a changé ma vie. À nouveau, beaucoup de choses dont je me retiens de discuter trop en détail, mais euh, toujours très riches hein, ces, ces narrations de patients. Alors, ce que, ce que les auteurs ont, ont trouvé euh, au niveau de la littérature par rapport à cette histoire de construire une relation thérapeutique, donc euh, construire l'alliance thérapeutique, euh, et d'avoir affaire pour des patients à des, patients, euh, des professionnels de santé euh, qui se soucient d'eux, et qui sachent et ressentent que euh, le professionnel en face se soucie d'eux, et qui ne fait confiance, qui ne met pas en doute euh, ses paroles, etc eh bien ce qui a été retrouvé, donc, c'est euh, vraiment euh, l'empathie comme une compétence clé, et, et puis à l'inverse, bien sûr, euh, le manque d'empathie euh, qui fait que euh, bah, c'est difficile de créer du lien. Et vraiment l'empathie, euh, alors j'en parle dans d'autres vidéos, et puis j'en ferai d'autres sans doute sur le sujet, à nouveau, n'hésitez pas à me dire, hein, si ça vous intéresse, je pourrais un petit peu plus loin, mais en rééducation musculosquelétique, eh bien l'empathie, de la part du thérapeute a été associée à de meilleurs résultats, à une meilleure satisfaction des patients et à une meilleure observance, le fait que le patient eh bien, va plus suivre euh, les, les recommandations de traitement qui ont été définies avec son thérapeute. Vraiment, tout ça, c'est à la fois ça apporte tout ce que Dieu l'État décrit et à la fois la littérature nous dit. Euh, que ça donne de meilleurs résultats et une meilleure observance et donc une meilleure satisfaction du patient et là effectivement j'ai l'état l'exprime très bien si on continue on passe euh, à la notion de réassurance générique le fait d'être assuré mais de se sentir abandonné donc ça c'est euh, le troisième point si je ne me mélange pas et donc, je vais vous dire euh, ce que Jolietta a écrit à ce sujet, j'étais dans une position très vulnérable lorsque j'ai cherché à soigner ma douleur, surtout après avoir vu tant de cliniciens et essayé tant de choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai vécu des montagnes russes d'émotions, des grands espoirs des solutions promises et des effondrements dévastateurs lorsque cette autre solution promise n'a pas fonctionné. Je pensais que c'était de ma faute, j'avais tellement honte de ne pas m'être amélioré, alors que j'aurais dû le faire. J'avais l'impression de décevoir tout le monde. Ma famille, mes amis, mes collègues pompiers, mes professionnels de santé, mon mari, moi-même. On m'a assuré que tout ce qui pouvait être fait l'avait été, qu'il n'y avait plus rien à faire, que l'opération était réussie. C'était loin d'être rassurant. Ce n'est pas aidant d'être rassuré et sans donner du sens et sans valider le vécu. Il n'est pas rassurant de dire qu'il n'y a rien de grave quand les choses ne vont vraiment pas. Que ma carrière a pris fin, que moi et ma vie ont été bouleversées, que mon avenir a été perdu. » Voici le, le vécu de Giulietta par rapport à, à cette réassurance générique. Vraiment, la, la réassurance euh, générique, ce euh, dont les auteurs parlent ici, ce sont toutes les, tous les mots... Euh, les phrases qu'on va pouvoir utiliser en disant à la personne, euh, une personne qui souffre en face de nous et on aimerait bien que sa souffrance diminue, Donc pour elle et puis un peu, un peu pour nous parfois, parce que c'est pas très agréable pour nous, c'est pas difficile à vivre. Et on va lui dire Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les euh, propositions d'avoir faites-moi confiance, tout va s'arranger. J'ai déjà vu des patients comme vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. Toutes ces, toutes ces formules-là, qui sont des réassurances génériques, euh, réassurances affectives, parfois on appellera ça comme ça aussi. Et en fait, ces, ces stratégies-là sont associées dans la littérature à de moins bons résultats de traitement. Euh, ils sont régulièrement perçus comme paternalistes par les patients, et encore plus problématiques s'il s'avère faux. Bien entendu, euh, si l'issue du traitement est favorable, ben tout va bien. Maintenant, si ça ne se passe pas comme prévu, bien là, ça va vraiment augmenter la problématique, et il aurait mieux fallu pas chercher à rassurer les patients de cette manière-là. Et en effet, le, le, ce qui est retrouvé, c'est ça c'est que de, de formuler ces phrases-là, ça peut potentiellement permettre de diminuer l'anxiété du patient sur le moment, à court terme. Mais euh, le problème, c'est que ça ne donne pas d'outils au patient pour gérer le, le retour des douleurs, des recrudescences de douleurs, etc., pour lui donner du contrôle sur son problème. Et en fait, ça a été associé. Euh, notamment bon résultat à euh, plus de dépendance aux thérapeutes et à des séries de traitements plus longues donc euh, le fait de, de faire plus de séances avec les patients et d'avoir des patients avec qui il est plus dur de stopper des prises en soins enfin, donc, qui restent dépendants des patients des, de leurs thérapeutes pardon. alors pour le point suivant on a Hop, que j'avance. On a la notion de validation. Et euh, cette notion va voilà, d'être crue, de valider la détresse comme étant normale. Et euh, là vous avez un exemple de, de phrase qui est de dire aux patients des choses du genre, vous ne réagissez, vous ne réagissez pas de manière excessive. Le comportement n'est pas excessif. C'est normal de, de, de réagir comme ça dans votre situation. Alors, les quelques mots de, de sur sur le sujet. Être cru, validé, reconnu, entendu et se sentir vu et comprise, cela a changé ma vie, parce que j'ai été libérée d'un fardeau dont je ne soupçonnais même pas d'existence. J'ai éprouvé un immense soulagement à ne plus avoir à prouver que je souffrais, que je méritais d'être soigné, que j'étais un être humain digne d'intérêt. Je n'étais pas fondamentalement défectueuse, je n'étais pas à blâmer pour ma douleur. Je ne réagissais pas de manière excessive ou trop émotive. Ma douleur n'était pas dans ma tête. Ma douleur était réelle. Une fois que ma douleur a été validée, une fois que moi, en tant qu'être humain, j'ai été validé, cela m'a permis d'assimiler de nouvelles informations. Je pouvais enfin recommencer à penser, à planifier, à me souvenir, à agir en fonction de ce que j'avais appris. Je pouvais commencer à intégrer ces nouvelles informations. Dans ma compréhension de ma douleur et de moi-même avec la douleur, et je pouvais avoir, je pouvais voir les possibilités là où auparavant je ne voyais que le chaos, que des pertes, que la douleur. Je pouvais enfin commencer à raconter une nouvelle histoire. Donc, au sujet de, de ce concept de validation, ce que les auteurs apportent par rapport à. À ce que dit la, la littérature c'est que euh, bah, ouais, ouais. Alors, déjà cette chose là c'est à nouveau un élément euh, clé pour, euh, pour l'alliance thérapeutique pour euh, créer construire la relation thérapeutique de valider le, le vécu du patient son ressenti etc comme vous avez bien compris dans ce que décrit joletta et euh, Vraiment, ce qui est reporté euh, dans expériences des patients assez régulièrement, malheureusement, c'est qu'ils témoignent ce sentiment de ne pas être cru, de qu'on ne donne pas de légitimité à leur douleur, et euh, ce problématique est encore plus forte en l'absence de diagnostic. Le, le fait de ne pas, de pas mettre en diagnostic, de ne pas dire, euh, on va pas mettre en abène euh, ça donne l'impression à certaines personnes qu'en en fait, on ne les croit pas, on ne leur donne pas un voilà, une validation que ce qu'ils vivent, c'est quelque chose de, de réel et, et de... Oui, de réel. J'allais dire de connu et de reconnu, mais bah oui, mais c'est ça, reconnu par la société, quoi. Et donc, par rapport à ça, la, la validation de, auprès des patients, eh bien ça va améliorer beaucoup de choses, comme la satisfaction des patients, à, à nouveau. Ça va améliorer leur morale, et donc, ça, on sait que, à quel point c'est important pour euh, les trajectoires de de guérison. Euh, ça va faciliter des discussions plus ouvertes, donc bien sûr avec des patients qui vont nous faire confiance, qui vont oser nous confier leurs inquiétudes, leurs croyances, comme euh, dit précédemment. Ça va faciliter la prise de décision partagée à nouveau, et ça va même améliorer leur mémoire, leur capacité de, de rétention d'informations par rapport à, à ce qu'on pourra leur partager. <coughs> Ensuite, donc, euh, le, le point suivant, la stratégie suivante, c'est la réassurance cognitive. Et donc, le, le sous-titre que les auteurs ont donné, c'est un échange mutuel d'informations sur l'avenir et une prise de décision conjointe. Nous voyons ce que Joetta a choisi de dire à ce sujet. Il est important de noter que mon histoire n'a pas été simplement remplacée par une histoire clinique, une histoire médicale ou une histoire sur la science de la douleur, ce qui s'est souvent produit dans le passé. Cela ne fonctionne pas. D'après mon expérience, nous ne pouvons pas donner une leçon aux gens pour qu'ils comprennent mieux leur douleur. Nous ne pouvons pas nous contenter de leur donner une nouvelle et meilleure histoire. Il doit s'agir d'une conversation, d'un échange d'expertise pour créer ensemble un récit qui donne un sens aux choses d'une manière qui soit mutuellement acceptable. Je suis reconnaissante d'avoir pu, avec un guide de confiance, co-créer un nouveau récit qui donne du sens aux choses d'une manière biologique et biographique. C'était mon histoire, et non celle d'une hanche douloureuse. J'ai participé activement à la création de ce récit. En réunissant mon expertise, ma connaissance vécue de la douleur, ce que j'ai appris de la science sur la douleur, les connaissances et les compétences de mon guide de confiance, j'ai pu élaborer un récit qui non seulement donnait un sens aux choses, mais offrait aussi de l'espoir et un moyen d'aller de l'avant. Arthur Frank écrit que nous sommes les histoires que nous nous racontons et que nous sommes formés par ce qui nous est raconté. Nos histoires changent au fur et à mesure que notre compréhension évolue. En soi, cela peut être thérapeutique. Parce que des auteurs... ont rapporté par rapport à, à ce sujet-là sur euh, ce qu'en dit la littérature. Euh, notamment, ils font référence à un modèle euh, proposé par euh, Toy et collaborateurs dans une revue systématique euh, où ils sont intéressés à comment aller de l'avant euh, avec la douleur. Et les thèmes qui étaient ressortis, c'était euh, bah, l'importance de réintégrer un son corps douloureux pour les patients, de redéfinir ce qui est la normalité de réaliser qu'il n'existe pas de remède, hein, pas de remède miracle, pour ces situations-là, et de devenir soi-même un expert, comme euh, le décrit Jureta. Donc Les auteurs euh, bah soulignent le fait que l'acceptation c'est quelque chose de nécessaire pour euh, avancer et comprendre. Euh, et, comment, et en fait, voilà, à partir du moment où euh, la, les patients acceptent cet état de fait, que, par exemple qu'il n'y a pas de remède miracle, qu'il n'y a pas de baguette magique, euh, c'est là qu'ils vont pouvoir prendre de recul et, et pouvoir avancer et euh, mettre en place des stratégies qui vont être plus aidantes pour eux. Et euh, vraiment, alors, je ne vous encourage pas utiliser le mot acceptation avec vos patients parce que le risque, c'est qu'eux, ils entendent résignation, qu'ils pensent que euh, vous leur dites bah, bah, qu'il faut se résigner alors que ce pas du tout ça. Hein, c'est vraiment le fait d'arriver à. Bah, comprendre où on en est, arrêter de se battre sur des choses qui sont qui n'aident pas, pour après concentrer son énergie sur des choses qui peuvent être aidantes. Euh, mais bon, voilà, à nouveau, ça c'est un sujet dont on pourrait parler longtemps, et euh, voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, et puis je, je travaillerai le sujet, et je vous proposerai du, du contenu dessus. Euh, voilà Je me retiens, hein, je ne vais pas trop... <rire> euh, et voilà, donc, euh, par rapport à cette acceptation, pour... Euh, pour pouvoir avancer, de comprendre la douleur, ce qui se passe, c'est vraiment la clé, et par rapport à ça, l'éducation des patients, ça va être vraiment le, la stratégie efficace, et une éducation sur le pronostic possible, et sur les options prises en soins qui sont disponibles. Pas forcément, à nouveau, une éducation sur le détail de ce qui se joue au niveau anatomique, biochimique, etc. Euh, même si ça pourrait être quelque chose d'important pour certains patients il y a vraiment un point de vigilance à apporter là, qui est bien souligné souvent dans l'article c'est que c'est vraiment pas des choses intéressantes voire utiles et même des choses parfois contre-productives pour, pour certains patients donc euh, comme tout, hein, quand on partage des infos avec nos patients bah, une des propositions, moi ce que j'essaye de faire et ce que recommande d'entretien motivationnel c'est euh, bah, de vérifier que ce sont des, in des, in des informations qui les intéressent et vraiment c'est c'est utile pour eux de, de les avoir ou pas. Alors, ce que les auteurs ont retrouvé dans la littérature, c'est que, bah, par exemple, l'éducation, ça augmente euh, le sentiment de, de contrôle euh, pour le patient, la confiance en soi, l'acceptation, on en parler, sa confiance dans son thérapeute, et euh, son niveau de satisfaction à nouveau, et que ça a le potentiel aussi de réduire son anxiété et son sentiment d'isolement. Donc à nouveau, à deux, des dimensions, là on est toujours, enfin, on parle vraiment de psychosocial, hein, anxiété cette émotion et le sentiment d'isolement par rapport à, à cette dimension sociale. Et ce que rappellent aussi les auteurs, c'est que l'éducation, elle sera ce que je disais juste avant, mais bon, je le répète, ce sera plus efficace en s'appuyant sur le contenu de l'échange entre le patient et le thérapeute, euh, c'est un petit peu différent de ce que je disais, en fait, c'est euh, vraiment s'appuyer sur ce que le patient me dit, ce qui est important pour lui, ce qui est important dans son histoire à lui, euh, éventuellement faire des liens, et pas forcément vraiment se méfier d'amener une explication standardisée, d'un de, de petit monologue qui va bien sur euh, ce qu'on a compris de la douleur, et et vraiment de se méfier, pas sortir des choses, euh, toujours la même chose à, à tous les patients, faire des liens avec ce qu'ils nous disent, trier ce qui est pertinent pour eux, se méfier du jargon, pas hésiter à reprendre les, les termes du, du patient aussi pour euh, faciliter sa, sa compréhension, euh, ouais, pas, pas, pas perdre de vue que ce sont des patients qui souffrent et euh, pour qui euh, bah, n'ont pas forcément toujours l'énergie d'arriver à, à se concentrer, à suivre des explications longues. Euh, qui parfois même prennent des traitements, qui les assomment, et qui font que bah, toutes ces informations, ça euh, va difficile pour eux de les retenir, voire même ça peut augmenter leur, leur frustration de se dire, mince c'est important ce qu'on me disait, et j'arrive pas à le retenir, et de les faire se sentir encore plus mal, mais bon, là, je dérive, je suis en train d'apporter de, des éléments en plus, et euh, donc il faut que je me surveille. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent de plus euh, voilà, donc Ils disent que bah, l'écoute active, donc question verte, reflet, silence, euh, et attentive du thérapeute, euh, notamment comme on disait tout à l'heure avec son non verbal, permettent une éducation plus efficace. Et euh, permet de centrer sur les inquiétudes spécifiques au patient, d'ajuster des explications à ses inquiétudes et à son histoire propre, ce que me disait juste avant, ce qui démontre qu'on écoute, ça renforce la pertinence de ce qu'on dit, l'alliance thérapeutique, la conscience du patient, et du coup ça facilite l'acceptation à nouveau et la mise en route, la, la mise en mouvement, entre guillemets, vers un, un comportement, des comportements plus aidants pour la personne. Donc en conclusion, par rapport à ce que veulent conclure les, les auteurs, euh, eh bien, comment les consultations peuvent-elles aider les patients à accueillir leur situation et à reprendre leur vie Ce que propose euh, Gioletta par rapport à son vécu. Avec le temps, j'en suis venu à comprendre ma douleur différemment. Plus important encore, j'ai appris à me comprendre moi-même avec la douleur. Je pouvais gérer les poussées sans paniquer et penser que tous les progrès avaient été perdus. Je pouvais m'impliquer avec les gens, les lieux et les expériences qui comptaient pour moi. Je pouvais vivre une vie joyeuse, qui avait du sens, et retrouver un sentiment de plénitude, même si la douleur était toujours présente. Parce que la douleur n'était plus au centre de tout. J'étais de retour au centre de mon histoire, dont la douleur n'était qu'une partie. Voilà comment Angeleta euh, conclut l'article. Et à nouveau, quelques éléments... Euh, qui viennent par les auteurs en synthèse de ce que dit la science, et eh bien c'est euh, euh, toujours en reprenant ces cinq euh, ces cinq dimensions, ils font des recommandations de stratégie. Donc là je vous propose de les passer en revue. Alors pour la première dimension, l'histoire du collecte de données, et eh bien euh, ce que ce qu'ils proposent comme stratégie concrète, technique concrète on va dire ça va être de poser des questions ouvertes. Et effectivement, avec des questions ouvertes, on va, par exemple, euh, diminuer le risque de partir sur notre point de vue à nous et de nous enfermer dans notre point de vue et laisser la place au point de vue de la personne pour mieux comprendre son histoire, mieux comprendre son vécu, etc. Et, euh, et être surpris parfois de, de ce qu'il va pouvoir nous proposer. Et ça, bah, pour arriver à être surpris, à poser des questions ouvertes, probablement qu'il faudra une posture de, de curiosité, vraiment s'intéresser à l'autre et... En essayant de mettre de côté un maximum ses préjugés et d'être curieux. Et de se dire, euh, voilà, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Et même, enfin, peu importe ce qui sort. Même si ça m'arrange, ça m'arrange pas, c'est n'est pas la question. Je m'intéresse et, 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 et je veux savoir. Euh, donc, permettre aux patients de raconter leur histoire. Donc, bah, à nouveau, la, la question ouverte, ça va, ça va aider. Et, et puis, les silences. Donc là, on reprend probablement le, le, le piège de couper la parole à la personne. Euh, à la fois parce que ça peut l'interrompre dans son raisonnement, on a vu que Giovetta, elle, elle a été surprise, en ayant à la place de ce qu'elle qu a dit, et prenons euh, qu'on ne lui avait jamais laissé cette place-là, donc qu elle n'avait jamais pu faire cette réflexion à, à haute voix, donc leur laisser la place de, de le faire, euh, leur faciliter avec des reflets pour, euh, pour qu'ils puissent poursuivre leur élaboration, le, le récit de leur histoire, et euh, ne pas les interrompre, pour ne pas débloquer, pour ne pas pas euh, bah, les interrompre aussi dans leur cheminement de pensée, pas les stopper et faire qu'ils perdent le fil. Euh, voilà, parce que, effectivement, bah, aussi, pareil, comme le témoigne de jeu état, parfois ça peut permettre aux patients de, de joindre des, des éléments ensemble, de relier des points, même d'envisager des, des stratégies aidantes pour eux. Euh, donc, ouais, donc, avec ces histoires de ne pas couper la parole, d'être vigilant euh, et, bah, pour les patients. Euh, vérifier aussi qu'on comprend ce qui compte vraiment pour eux Et donc ça, ça peut se faire avec des reflets euh, De reformuler ce qu'ils viennent de nous dire Et, et vraiment, on ouais, se forme, forme un reflet en entretien motivationnel C'est une affirmation, donc euh, d'affirmer cette chose là est importante pour vous À la fois ça démontre à la personne qu'on écoute, mais aussi ça permet de vérifier Et la personne, si on n'est pas tout à fait juste, ben c'est pas un problème, elle va, elle va préciser une fois qu'elle aura précisé, on peut refaire un reflet, et puis là, tomber juste. Et là, la personne, elle sait. En fait, elle sait qu'on écoute. elle sait qu'on on la comprend, on comprend son histoire, on la prend en compte, on la considère. Donc, euh, concrètement, avec des reflets, c'est un bon outil pour, euh, pour, euh, pour le, le, le dire. Euh, euh, vérifier aussi euh, si, si la, la, la personne a besoin d'autres informations. Donc, euh, voilà, ça c'est pareil, hein, dans, dans, dans les échanges avec les patients, ouais, ça va un peu dans les deux sens, c'est hein, soit, euh, soit de vérifier avec la personne si elle, elle a, elle a besoin d'éléments de notre part, mais probablement à ce stade-là, ce sera surtout aussi euh, de savoir euh, exprimer aux patients que, bah, oui, notre raisonnement clinique, il a sa place aussi, même si... Euh, souvent il a trop de place, mais le but c'est pas de l'éteindre non plus, hein. c'est toujours pareil, quand on parle, on est trop dans un extrême, parfois il faut pas aller dans l'extrême inverse, hein. il faut, faut garder les bonnes choses de, de ce qu'on fait déjà, et, euh, et vraiment de savoir amener aux patients, le fait que, euh, bah, je vous remercie d'avoir expliqué ce qui vous arrive, de m'avoir raconté votre histoire, ça, ça va probablement me permettre de, de mieux vous accompagner, et... Euh, et on peut même faire un résumé à ce moment-là pour lui montrer vraiment qu'on a écouté et qu'on a compris les choses importantes qui pourraient lui éventuellement rectifier s'il y a des choses importantes dans notre résumé qui, qui manquent pour lui. Et après enchaîner en disant est-ce que c'est OK pour vous si je vous pose des questions un petit peu plus précises euh, qui vont pouvoir mieux m'aider à, ben, à vous partager le, le ben, comment peuvent évoluer des choses pour vous et quelles peuvent être les options de traitement donc euh, voilà, on revient à cette histoire de pronostic et, et d'options de traitement disponibles euh, et une des propositions aussi c'est d'essayer d'éviter de formuler des hypothèses pendant que les gens parlent donc ça c'est à la fois quand on est trop branché sur notre raisonnement clinique euh, dans notre tête on peut perdre de fil de l'histoire du patient, on peut se décentrer, se défocaliser, perdre notre attention portée sur le patient. Donc vraiment d'arriver à, à avoir un beau dosage par rapport à ça. Euh, et aussi, euh, ça peut être des situations vraiment qui vont favoriser l'interruption du patient. De, de lui poser une question, il nous donne une information, on se dit « tiens, cliniquement, ça c'est important ». Euh, il faut pas que je ou ça il faut vraiment qu'on en parle, et pas on l'interrompt, on lui pose une question précise sur ça, alors que lui il est en train de faire son cheminement, donc se, se méfier de, de ça et vraiment avoir un bon contrôle, et voilà euh, ouais, il y aura un temps pour en reparler, et si vraiment on est attentif à la personne, eh bien, ce ne sont pas des informations qu'on va oublier, souvent c'est ça la crainte, c'est d'oublier cette, cette chose là, de ne pas y revenir, mais voilà. Euh, ouais. Et après, donc une autre recommandation, c'est d'explorer la personne dans sa globalité, ne pas esquiver les émotions, les préoccupations et les problèmes qui dépassent votre champ d'action. Alors ça c'est pareil, c'est un thème qui revient très souvent. Euh, on va parfois avoir envie de ne pas rebondir sur la souffrance exprimée par les personnes. Euh, il peut y avoir plein de raisons pour ça. Il y a le fait qu'on n'a pas envie de les voir souffrir, parce que. Bah avec nos neurones miroirs, on n'a pas envie de ressentir non plus nous de la souffrance, et voilà, ouais, c'est jamais agréable, on est là pour euh, aider les personnes, donc euh, les voir souffrir et les faire parler, voir que ça alimente leur souffrance, et bah, c'est pas quelque chose qui nous fait envie. Il y a aussi la notion de euh, bah, d'avoir peur de voir une boîte de Pandore, c'est-à-dire que ouais, si tout ça, ça sort qu'est-ce que j'en fais Et d'habitude, les éléments qui ressortent, que j'identifie, bah, il faut que j'ai des solutions pour tous ces éléments-là, donc... Euh, là si c'est pas mon travail parce que j'ai pas de solution pour ça ou euh, de toute façon ça dépend que de la personne moi j'y peux rien bah j'ai pas envie d'y aller et ça c'est vraiment dommage parce que ça empêche de connaître vraiment l'histoire de la personne ça va empêcher de manifester notre empathie de lui dire à quel point on comprend à quel point c'est dur ouais, l'impact sur euh, sur sa vie sur son projet de vie sur euh, tout ce que la personne avait construit euh, sur ses relations euh, amicale, euh, amoureuse et, et etc, professionnelle. Donc, euh, et il y a aussi la dimension de toutes ces, toutes ces éléments là, ces éléments qui font que c'est dur pour la personne. Ce sont des raisons pour la personne de changer, de mettre en place des choses pour que ça change. Et donc, ce sont des raisons d'aller vers un changement et de d'aller vers l'adoption d'un comportement qui va pouvoir améliorer leur situation donc euh, même aussi pour cette raison là c'est dommage de s'en priver donc, dommage de s'en priver pour l'empathie pour le fait que ça peut être un vrai facteur de motivation à, à changer et à mettre en place des choses euh, et puis voilà euh, ouais. alors après l'idée c'est d'avoir de de savoir comment on peut faire, comment on peut réagir à tout ça de savoir euh, Ouais, si un patient se met à pleurer, qu'est-ce que je peux faire D'avoir un peu anticipé, de, de faire au mieux, et puis euh, et de, de, de se faire ces expériences-là, et puis de devenir de plus en plus à l'aise avec ça, en fait. Probablement c'est ça. Mais ça, ça rejoint euh, ouais, ce, ce, ce thème-là. Si on prend le deuxième point, qui est de construire la relation, les propositions des auteurs, ce sera euh, de s'assurer que les gens savent qu'on les a écoutés. Donc, euh, dans, L'idée c'est, comme dit en entretien motivationnel, là, il y a beaucoup de choses que je reprends en entretien motivationnel, bien sûr j'ai euh, euh, ces repères-là dans, dans, dans ma construction par rapport à ma pratique euh, et, et à l'enseignement et donc s'assurer que les gens savent qu'on les a écoutés, ben, souvent en entretien motivationnel ça va passer par faire un reflet, en fait reformuler ce qu'ils viennent de dire. Donc, euh, euh, ça, ça montre à la personne qui m'a écouté on lui fait la preuve, hein, un, un reflet ou un résumé, donc un résumé en reprenant des choses qu'il a dit depuis plusieurs, euh, plusieurs minutes on va dire Pas un reflet c'est ce qu'il vient juste de dire c'est la différence euh, voilà, s'assurer euh, de, de ça euh, montrer de l'empathie, c'est vraiment ça hein, c'est de dire à la personne euh, effectivement ça doit être vraiment difficile pour vous, ou euh, je vois vous souffrez euh, je crois que c'est vraiment pas rigolo pour vous. Chacun trouvera sa formule avec laquelle il est à l'aise, mais pas hésiter à l'exprimer. Et encore une fois, pour le faire plus facilement, ben, ça revient au point d'avant, enfin exprimer un petit peu avant, de ne pas avoir peur de la réaction du patient, de, du fait qu'il va sortir des choses pour lesquelles on peut rien, de réaliser que c'est des facteurs de motivation à mettre en place des, des comportements favorables. Et... Il faut revenir à cette histoire-là, de fait d'être à l'aise pour rester face à la détresse des patients et pas la, et pas la chercher à la, à la minimiser, à l'étendre. Et probablement que la réassurance euh, générique, euh, affective, là c'est une des tendances qu'on va avoir. De dire non, non mais tout, tout va bien se passer, vous n'en faites pas, etc. C'est une façon d'étendre, d'essayer d'éteindre la détresse des patients au, au moins temporairement et soit ça peut être perçu comme un manque d'empathie par la personne, euh, soit euh, bah, ça peut peut-être la rassurer à court terme, mais faire qu'on n'avancera pas finalement, donc d'être euh, vigilant par rapport à ça. Le troisième point, vous voyez, hein, toutes ces choses-là sont, sont liées, Sur pareil, quand on fait des catégories, euh, c'est jamais vraiment possible de faire des catégories complètement distinctes, enfin, souvent c'est compliqué, et, euh, et donc là on revient à cette histoire d'éviter la réassurance générique ou, ou affective, donc euh, éviter de dire aux patients que tout va bien, tout va bien se passer. Sauf si on en est vraiment sûr. Et après voilà, c'est voir dans quelle mesure on en est vraiment sûr parce que effectivement il y a plein de choses qu'on maîtrise, on peut savoir qu'un patient... Euh, on a déjà eu plein de patients dans cette situation-là, clinique, on va dire. Et ça s'est bien passé, on repère des choses, nous on a confiance, on se dit ça, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que bah, la vie de la personne en face de nous est peut-être différente. Et il y aura peut-être des barrières chez cette personne-là qui vont faire que bah, ça va être compliqué, alors que d'habitude ça se passe très bien, donc euh, vraiment de se méfier de ces choses-là, pour pas non plus donner de faux espoirs, et, euh, et bien sûr on réalise bien à quel point ça peut être euh, délétère pour l'alliance thérapeutique, si on donne des faux espoirs à la personne, et le euh, décrit vraiment très très bien ces histoires de euh, « on m'a donné à nouveau ce nouvel espoir, et ça n'a pas marché, donc ça m'a effondré moralement, et... Euh, et je culpabilisais, j'étais perdu, et... Ouais. Comprendre que le fait de dire au patient que tout va bien n'est pas toujours rassurant. Ouais, C'est probablement aussi ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de... ça peut être vraiment perçu comme un manque d'empathie, euh, comme euh... Ouais, ça ne pas de lui en face, mais il s'en fiche. Euh... Okay. Cet aspect, cette notion de validation, quand on revient aux choses à faire, euh, avec euh, voilà. vraiment être clair, explicite sur le fait que vous croyez le patient. Euh, parfois, bah nous on sait qu'on le croit, on est convaincu, on le sait, et c'est aucun doute pour nous, et parfois on peut oublier de le dire au patient, donc vraiment à nouveau, bah, trouver sa formule euh, qui va permettre de, 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 de dire au patient. Et alors ça, ça, ça passe hein, par euh, cette validation, enfin par ces, cette manifestation d'empathie, de euh, oui, ce que vous décrivez, euh, c'est vraiment très dur, je vois que vous souffrez beaucoup. Euh... Vraiment, le, le... cette situation doit être très difficile. Euh, J'entends que votre douleur est très forte. Euh... Ouais, déjà, de valider le vécu de la personne. Et après, il y a aussi le fait de valider... Euh... Faites attention de ne pas anticiper le point d'après. Oui, bah ouais, c'est pareil. Euh, donc ça rejoint. Donc, je sa, sa, sa douleur et, et sa souffrance. Euh... Donc en lui disant, comme ce que je disais juste avant, et voilà de, de, de lui dire, euh, toujours explicitement, de terme explicitement, il compte, hein, c'est de le dire, pas, pas juste de le penser à nouveau, que euh, qu'il soit en situation de détresse euh, par rapport à ce qu'il vit, bah, c'est juste complètement normal. Et euh, parfois une formule qui aide, qui aide certaines fois, avec laquelle moi je me sens assez à l'aise, euh, donc à vous de voir si ça peut vous parler ou si vous pouvez trouver une variante. Mais c'est dire aux, aux personnes, euh, bah effectivement, vraiment ce que je me dis là, vu ce que vous m'avez expliqué, moi si j'avais vécu la même chose que vous, ou si je vivais même en ce moment la même chose que vous, eh ben et vraiment je pense que ce serait très dur pour moi. Et bah, de, 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 de vivre comme ça, vu tout ce que vous décrivez, bah, c'est juste normal. C'est juste normal en fait. C'est tout à fait compréhensible. Et, euh, et ça rejoint les propos de Dieu d'État, de... Vous n'êtes pas en train de surinterpréter, de surjouer, de sur... sur Je sais pas quoi. Euh, et ça, ça me fait penser un petit peu à cette notion de catastrophisme, catastrophisation de la douleur, où il faut faire attention à, euh, au jugement qu'il peut y avoir dans cette notion-là. En fait, oui, qu'un patient... Euh, vise quelque chose de très fort par rapport à, à d'autres, pour des circonstances qui semblent similaires, okay, on peut se dire qu'il est dans une catastrophisation, mais attention à se rappeler que cette catastrophisation est sans doute légitime, et à se méfier voilà, du, du jugement qu'il peut y avoir là-dedans. faut finir avec le cinquième point, les rassurances cognitives, et voilà, à voilà, nouveau, L'éducation, euh, avec des informations sur le pronostic, donc, euh, comment ça peut évoluer ce genre de pathologie. Voilà, on sait que euh, ben, au bout de plusieurs mois, euh, il y a tant de proportions de patients qui s'en sortent bien habituellement, même sans traitement ou avec ce genre de traitement, etc. Euh, de dire voilà, quels sont les traitements qui existent, euh, quelles sont les barrières que, connues. Et, euh, et là, on rejoint toutes ces notions de prise de décision partagée, hein, et donc avec les précautions nécessaires en utilisant jargon, des mots simples, euh, euh, parfois même des mots du patient, en évitant des mots trop techniques, on était vraiment attentif à ça, euh, pas hésiter si on a un ou un doute à vérifier avec le patient pour, pour préciser, et à veiller à vraiment, parfois quand on est dans ce mode éducation, on se retrouve à prendre la parole et à partir en monologue, et essayer de faire en sorte qu'il y a toujours une conversation qui se fait dans les deux sens. Et bon ça, ça si vous avez déjà vu du contenu que je propose, je parle souvent du, du, du DDPD, en entretien motivationnel, pour justement partager de l'information. Et la première étape, c'est de demander ce que le patient sait sur le sujet. Et voilà, de lui laisser la place déjà de dire ce que lui il sait sur le sujet, qu'on a envie d'aborder. Parce que parfois, en fait, il en sait beaucoup, et il en sait assez, et que il ben, n'y a pas forcément besoin qu'on en rajoute. Et puis parfois ça nous permettra aussi de mieux choisir son rajoute et de pas répéter une partie de choses qu'il a déjà entendu ou qu'il sait déjà. Euh, et de lui demander à la fin, une fois qu'on lui a partagé de l'information, de lui demander si, ben, ce qu'il en pense. donc plus vraiment de lui laisser la place à nouveau et de se méfier de prendre la parole et de ne plus lui ordonner. Quoi. On est toujours dans un échange, c'est toujours quelque chose qui se fait à deux. Euh, et donc après bah, on va se mettre d'accord sur un marche à suivre donc euh, sur euh, encore une fois cette notion de prise de décision partagée de en entretien motivationnel on va parler de focalisation donc, on va se mettre d'accord sur un, un objectif commun où le patient et le thérapeute sont ok et là on peut vraiment travailler euh, où, euh, alors le, le but c'est pas forcément toujours d'être 100% d'accord convaincu etc mais il faut un minimum que le patient il, soit suffisamment convaincu pour avoir envie de tenter ce qu'on lui propose par exemple et, euh, et c'est pas à nous de le forcer en fait c'est juste à, à voir si on arrive à ce niveau là et s'il est ok pour essayer et puis s'il n'est pas ok bah, peut-être qu'il faut envisager d'autres options peut-être qu'on n'est pas de bon thérapeute bref voilà ouais. à nouveau on peut en parler longtemps de de ce sujet là euh, donc voilà ce que j'avais envie de de Vous dire si j'arrive à m'en sortir avec mes visuels, voilà ouais. ouais, ce que j'avais envie de vous partager euh, à propos de ces, ce sujet là et de cet article. Hein. Euh, donc, on arrive à un épisode qui va durer euh, à peu près une heure, peut-être même un peu moins. Donc, c'est pas trop mal <rire> en étant tout seul. Et euh, eh j'espère que cet épisode vous a plu, que euh, ces sujets là vous parlent et que des euh, petites. Euh, des petits éléments un peu plus pratiques, un peu plus concrets, donnés à la fin, vous seront utiles. Euh, bah, N'hésitez pas à nouveau dans les commentaires à, à donner votre avis, à, à faire votre tour euh, sur les, les sujets qui vous intéressent plus. Euh, même si... Euh, voilà, si... N'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager de toute façon. Euh, je... Eh bien, je vous, dis, euh, je vous dis à bientôt et c'est de vous dire à bientôt pour un, un prochain contenu. Euh, en attendant, bah, je vous souhaite de, bah, de bien vous porter, de prendre bien soin de vos patients et de prendre bien soin de vous aussi pour pouvoir euh, continuer à, à apprécier ce métier qui euh, sans doute vous passionne, euh, vous passionne comme c'est le cas pour moi. A bientôt